0: Cześć! W tym odcinku podcastu posłuchasz o moim taktycznym podsumowaniu części zespołów Premier League. Nie znajdziesz w nim ekip z Manchesteru, od razu zapowiadam, bo przecież one wciąż grają i z pewnością jeszcze będzie okazja poświęcić więcej czasu zarówno United jak i City. Znajdzie się też czas na konkursowe pytanie taktyczne z tego sezonu Premier League, w którym będziecie mogli zostać wyróżnieni wybranymi e, kilkoma programami meczowymi, które uzbierałem w trakcie swoich wyjazdów na Wyspy w tym sezonie. To podcast zachodny do tablicy, który możecie znaleźć na platformach Spotify, YouTube oraz Google, a mnie możecie oglądać tydzień w tydzień via Play. Swoje podsumowanie, które ani nie będzie chronologiczne, ani jeśli chodzi o układ tabeli od góry do dołu, czy też od dołu do góry, chciałbym zacząć od Arsenalu. Dlaczego od Arsenalu? Bo wydaje mi się, że warto podkreślić ten cały mechanizm, jaki zbudował, stworzył Mikel Arteta w tym okresie, w którym pracuje już na Emirates. On sam w połowie tego sezonu stwierdził, że to dopiero trzeci etap, bardzo dynamicznie nadgoniony z pięciu, które przygotował, rozpisał dla swojej drużyny. Dlaczego akurat trzeci, jakie mogą być dwa kolejne, to też postaram się zastanowić. Natomiast w tym całym mechanizmie, o którym przed chwilą Powiedziałem oczywiście, że ważna jest cała trójka atakujących, jak istotną rolę odgrywa William Saliba z tyłu też jest bardzo ważne. Jak oni przychodzą na trójkę w rozegraniu z Benem Whiteem, który też często współpracuje z tym bezpośrednim zagrywającym do Bukai jest istotne. Jak współpracuje Tomasz Partey, czy też współpracował przez większość sezonu z defensorami, będąc takim zabezpieczeniem, idealnym łącznikiem między obroną a atakiem dla całego Arsenalu, to wszystko także wiemy. Natomiast jeszcze mógłbym wyróżnić oczywiście Martina Odegarda i jego rolę tego w zasadzie właśnie łącznika, czy też zawodnika operującego w półprzestrzeniach, rozgrywającego, który idealnie się odnajduje w wolnych przestrzeniach, jest Oleksandr Zinchenko ściągnięty przed tym sezonem i jaką on wartość daje, gdy schodzi do środka. Oczywiście też mógłbym tu napomnieć, że w tym wszystkim jest ta druga strona medalu, jeśli chodzi o grę Ukraińca, więc odsłonięcie strefy lewego obrońcy, kiedy Arsenal traci piłkę, no ale to wszystko było. Natomiast wydaje mi się, że jednym z najbardziej imponujących aspektów całej pracy Mikela Artety przed tym sezonem i w trakcie tych rozgrywek to wdrożenie Granita Szaki w rolę bardziej ofensywnego pomocnika, ciężko to nawet przypisać e, konkretnej roli ósemki czy dziesiątki. W zasadzie jak oglądaliśmy na początku sezonu Arsenal i ten cały mechanizm, który zaczynał funkcjonować w momencie odbioru piłki, czyli przejście na trójkę środkowych obrońców z Benem White'em, e, z Salibą i Gabrielem, z e, Tomasem Partejem i Zinczenką. Obok z tym, że wyżej wychodził Martin Odegard, że Gabriel Jezus miał dosyć dużą swobodę, że bardzo szeroko byli ustawieni skrzydłowi, a więc Martinelli oraz Saka. No w tym wszystkim to wydaje mi się, że najtrudniej było do tego wszystkiego przysposobić właśnie Szwajcara. Oczywiście, że jest o nim teraz głośno, bo wiadomo, że odchodzi z Arsenalu, że już się pożegnał z drużyną i idzie do e, Ligi Niemieckiej. Natomiast wydaje mi się, że odchodzi po najlepszym swoim sezonie. To akurat łatwa opinia, bo tak faktycznie jest przy tych golach, które strzelił. Natomiast po takim sezonie, w którym on sam się przedefiniował. Zresztą był taki moment, w którym opowiadał, że gdy pierwszy raz usiadł z Artetą i ten zaczął mu tłumaczyć jego nową rolę w drużynie, to tak na dobrą sprawę nie wierzył, że to się uda. Raczej sądził, że to będzie kolejny trudny dla niego sezon, w którym będzie musiał ciągle na nowo udowadniać coś kibicom, którzy raczej sami nie będą do tego przekonani. Tymczasem wydaje mi się, że bardzo szybko on sam dostrzegł jak idealnie pasuje ze swoją fizycznością, ze swoim takim agresywnym wejściem z drugiej linii w pole karne, z bardzo dobrą też grą, oczywiście lewą nogą, z tym, że potrafi uderzyć z dystansu, ale i ten timing właśnie wejścia w drugą linię i współpracy ze skrzydłowym, czy też z napastnikiem schodzącym do tej strefy ma bardzo dobry i też jest najmniej często, albo inaczej, dużej części zwłaszcza tej pierwszej części sezonu, nie był tym zawodnikiem, na którym rywale się skupiali. W sensie nie spodziewano się po nim aż tak wiele, jeśli chodzi o ofensywę, dlatego większą uwagę w pilnowaniu e, przypisywano czy to Martinelemu, czy właśnie Gabrielowi Jezusowi, a stąd miał Szwajcar więcej swobody. I tak sobie wyróżniłem statystykę, że dopiero w 14 występie w tym sezonie zaliczył mecz bez kontaktu w 16. I to jedynie dlatego, że z Wolverhampton zagrał tylko kwadrans. Ale oczywiście przy tym wszystkim jak ważną odgrywał rolę też będąc trochę innym zawodnikiem od Odegarda w tym teoretycznie w tej teoretycznie podobnej roli. Wydaje mi się, że to jak Arsenal został zatrzymany w dalszej części sezonu też wynika z tego, że i jego wpływ na ofensywę, na umiejętność tworzenia przewagi, wykonywania ruchu we właściwym momencie w półprzestrzeń, za linię obrony albo zostanie trochę głębiej i współpraca, tak jak powiedziałem, ze skrzydłowym lub napastnikiem, no to gdy rywale to rozczytali i też powstrzymali go albo i on sam stracił nie wiem, siły, stracił taką właśnie intensywność, która go wyróżniała, to i Arsenal lekko zwolnił. W ostatnich pięciu meczach sezonu już tylko cztery kontakty z piłką zaliczył, graniczaka w szesnastce rywala, w tym w dwóch meczach był na zero z tyłu i tylko dwa dokładne podania zaliczył w tym czasie w pole karne przeciwnika. Jeśli chodzi o powrót do tego, o czym mówiłem na wstępie, a więc pięć faz rozwoju, pięć etapów rozwoju Arsenalu Mikela Artety, to widzieliśmy, jak szybko zdołał on osiągnąć ten poziom wielce satysfakcjonujący, jak może to ten kolejny krok wynikać z choćby szerokości ławki rezerwowych i też dostosowania tych zawodników, którzy dołączyli zimą, tych zawodników, którzy dopiero wracali do składu albo tych zawodników, których należy wymienić, jak ta czakę, żeby wejść na wyższy poziom, zależy i też ile może dać to Arsenalowi w kolejnym sezonie. Dla mnie ta trzecia faza, czy ten trzeci etap Arsenalu, to przede wszystkim kontrola spotkania, kontrola emocji, umiejętność trzymania rywali na dystans, zepchnięcia ich w defensywę i wydaje mi się też umiejętność reakcji na niepowodzenia. I w tym wszystkim Arsenal był do pewnego momentu bardzo, bardzo mocny. I też widzieliśmy, że... Może ze względu na bardzo młody wiek wyjściowej jedenastki, na to, że te emocje wyścigu mistrzowskiego zrobiły swoje, Arsenal troszkę stracił tę umiejętność, zwłaszcza kontroli spotkań, no bo to też odnosi się do emocji i wydaje mi się, że istotne jest to, by Arteta pracował z tym zespołem nie tylko taktycznie, ale też przede wszystkim właśnie od tej strony kontroli swoich emocji, kontroli spotkań i to już od pierwszych minut, bo to, że Arsenal jest zespołem świetnie operującym piłką i z pełnym, roz z pełnym rozmachem atakujący, gdy jest, gdy ma swój dzień, no to już doskonale wiemy, gdy te wszystkie trybiki w tej maszynie funkcjonują odpowiednio. Natomiast można się zastanowić, gdzie jest kolejny krok rozwoju, i ten kolejny krok rozwoju trochę się wiąże z taką dyskusją, jaka wywiązała się w studiu Via Play po ostatniej kolejce tego sezonu. Byli tam wówczas Piotr Żelazny oraz Łukasz Piszczek. i dyskutowaliśmy sobie trochę o Arsenalu, a zwłaszcza o tym, ile z Mikela, ile z Pepa Guardioli jest w Mikelu Artecie. I też. W drugą stronę, ile z tego, co grało City, wynikało ze współpracy Pepa Guardioli właśnie z Artetą, gdy ten był oczywiście jeszcze w Manchesterze City. I to nie jest tak, że ktoś chciałby nazwać e, Artetę mini Pepem, że on kopiuje pomysły, czy też nie udoskonala. Bo właśnie przykład Granita Chucky, a więc uruchomienia takiego pomocnika, o którym w ogóle byśmy nie powiedzieli, że jest w stanie odnaleźć się w takiej roli, jaką przygotował dla niego, dla niego szkoleniowiec, świadczy o tym, że on potrafi widzieć coś więcej, potrafi nawet więcej niż po prostu przeniesienie jednego systemu od A do Z na, na, swój, na swój zespół. I oczywiście, że potrzebował do tego transferów z Manchesteru City, potrzebował Zinchenke, potrzebował Gabriela Jezusa, ale to też pokazuje, że miał swoją jasną wizję na tę drużynę, także dopasowując odpowiednio skrzydłowych i także to, że przez dłu dłuższą część sezonu w ogóle nie dokonywał Zmian albo w ogóle, albo w ogóle, albo niewielu zmian dokonywał w wyjściowym składzie, świadczy o tym, jak bardzo był przekonany do tego planu A. I dlatego teraz zastanawiam się, czy tym kolejnym etapem rozwoju nie powinien być plan B. I ten plan B zagwarantowałby troszkę inny napastnik niż Gabriel Jesus i też pewnie inny napas, napastnik niż Edin Ketiach, który aż takiego udziału w grze nie ma. Oczywiście on też się uczył i też mówił o tym, jak pomagał mu w tym wszystkim Brazylijczyk. I też pod względem wykończenia akcji był taki okres, w którym nam naprawdę mógł Ketiach imponować, ale może kogoś innego potrzebuje Arsenal w tej roli. To niekoniecznie przesuwając czy Martinellego, czy Trossarda, czy też po prostu bardziej typową dziewiątkę, która będzie takim, taką kartą uwalniającą Arsenal z problemów w trudniejszych meczach tego sezonu, w takich meczach, których które będą wymagały po prostu czegoś, czegoś innego, zwłaszcza w ofensywie, bo i też widzieliśmy po tym sezonie, że rywale zaczynali się stopniowo uczyć tego, co gra, co gra Arsenal. I wydaje mi się, że też kolejnym takim krokiem jest obserwowanie to, co się, tego, co się dzieje w pierwszej fazie rozegrania piłki. Wydaje mi się, że takim kolejnym krokiem może być dla Arsenalu przejście z tego 3-2-2-3, czyli praktycznie takiego systemu WM, na... Dwójkę środkowych obrońców, trójkę rozgrywających. Pytanie oczywiście, czy Ben White będzie w tej linii pierwszej, czy w drugiej, czy widzi jakąś inną rolę, czy też nie sprowadzi innego prawego pomocnika. Bo też przypominając sobie, co robił Manchester City Pepa Guardioli, a też inne drużyny tego hiszpańskiego szkoleniowca, to i Mikel Arteta może szukać tych rozwiązań. A więc poszukiwań, w poszukiwaniach stworzenia przewagi w środku pola już nie mając tylko czterech zawodników, dodać tam piątego, a więc właśnie poprzez wejście obydwu bo bocznych obrońców do środka, prawda, czyli stworzenie takiego rozegrania na dwóch obrońców, trójkę pomocników, dwóch rozgrywających i jeszcze trójkę, trójkę napastników. To system już nie WM, ale WW, jakby tak można było sobie opisowo to wyobrazić, ale to mogłoby znów stworzyć nowe linie podania, nowe problemy przeciwnika i oczywiście też trochę bardziej odsłonić Arsenal, ale wobec tego, że miałby zespół Artety dodatkowego zawodnika do presowania, do zatrzymywania kontr te linie wyżej to może byłoby to trochę łatwiejsze i też ze względu na większe wsparcie Tomas Partej na przykład nie byłby nie byłby no nie wiem często tak wyizolowany w tej ostatniej części sezonu gdy jego forma spadła wydaje mi się że też to co się stanie z Arsenalem jest będzie się wiązało z naturalnym rozwojem indywidualności z tym Jakie, jak jeszcze będziemy odkrywali możliwości e, Bukaiosaki, Martinelego właśnie? Przecież Gabriel Jezus też nie musi być skończonym materiałem na piłkarza. Ile jeszcze może dać tej drużynie, rozwijając swoje umiejętności Martin Odegard, który przecież rozwija się... W Tempie naprawdę wspaniałym, przyspieszonym i może być takim piłkarzem dla swojej drużyny, o ile już nie jest, jak Kevin De Bruyne, czyli bardzo uniwersalnym, ale niewykluczone, że może pójść w drogę choćby Ilka Gendogana, lekko się cofając, operując z głębi pola, bo przecież Ilka Gendogan to też profil rozgrywającego. I tu można się oczywiście zastanawiać, oprócz poszerzenia kadry, nad tymi możliwościami taktycznymi. Tyle jeśli chodzi o Arsenal. Przejdźmy sobie do Liverpoolu i w kontekście ekipy Jurgena Kloppa bardzo mądrą rzecz powiedział też na koniec sezonu. Michał Gutka w podsumowaniach, które możecie zobaczyć na, e, na platformie ViaPlay, odnosząc się do tego, co robił Jurgen Klopp z tą drużyną e, i do słów Karla Ancelotti'ego po finale Ligi Mistrzów, mówiąc, że w jakim sensie dla niego e, Liverpool był łatwym zespołem do przygotowania swojej drużyny, ponieważ Liverpool gra na bardzo wysokim poziomie, ale ciągle w ten sam sposób. I oczywiście możemy powiedzieć, że ten sezon to nie tylko problem z tym, że piłkarze i plan Jurgena Kropa rywale rozczytali, lepiej się na niego przygotowali, bo to też kwestia dyspozycji po absolutnie wyniszczających poprzednich rozgrywkach, też Problemy z kontuzjami środkowych pomocników, słabsza dyspozycja w ataku, e, kreowanie się nowego połączenia pomiędzy atakującymi, gdy, gdzie przecież do, dokoptowano przed sezonem Darwina Lunieza, a w jego trakcie kod jego Gakpo i te zmiany, pomimo tego, że... Ubyte, ubytkiem był wyłącznie Sadio Mane, były całkiem spore i też na przykład większą rolę w środku pola od, zaczął odgrywać Harvey Elliott, a to też musiało wpłynąć na pewne mechanizmy w tym zespole. I ten sezon Liverpoolu, gdybym mógł również od taktycznej strony podsumować, to dwoma słowami, fałszywe nadzieje. Jak Jeśli oglądacie Premier League via Play, to pewnie wiecie, że my się często do tego odnosiliśmy, że były momenty w tym sezonie i to wiele takich momentów, w których Liverpool eksplodował, grał coraz lepiej, grał bardzo dobrze, albo był to jeden mecz, którym nas zachwycał, by zaraz po chwili okazywało się, że jest powrót no, do średniej, do przeciętnej, która sprawiła, że Liverpool skończył ten sezon na piątym miejscu. I oczywiście ja bym wskazał, że takie fałszywe nadzieje widoczne były również w taktyce. Jurgen Klopp w sposób bardzo mało charakterystyczny dla siebie. Dużo kombinował w tym sezonie z ustawieniem, z systemem Liverpool Oczywiście, że zaczął od 4-3-3, zaczął od tego, co było standardem, od tego, co wydawało się, że będzie przynosiło te same efekty w nowym sezonie, bo przecież pamiętajmy, w 4-3-3 wygrał Puchar, przepraszam, Tarcze Wspólnoty z Manchesterem City na początku sezonu. I tak te różne rozwiązania sprowadziłbym zwłaszcza do e, trzech systemów i jednego rozwiązania w obrębie starego systemu. A więc pojawiło się 4-2-3-1 w pewnym momencie sezonu na zwycięstwo 2-0 z Rangersami. Ale po chwili właśnie w tym systemie Ars Liverpool przegrał z Arsenalem 2-3 i był w gruncie rzeczy zdominowany przez rywala. Później jeszcze w sposób bardziej zdecydowany. Jurgen Klopp postawił na 4-4-2. Wygrał 7-0 z Rangersami ponownie. 1-0 z West Hamem. Ale już gdy przyszło do meczu z Nottingham Forest na wyjeździe, to przegrali 0-1. Nie byli sobą w tym spotkaniu. Mieli ogromne problemy, ogromne problemy w defensywie. I przypominam sobie, że wówczas gdy te... Pierwsze fałszywe nadzieje odnośnie 4-4-2 i tego, czy może Jurgen Klopp utrzymać ten system się pojawiły, to on sam mówił spokojnie, to nie jest tak, że to jest rozwiązanie na dalszą część sezonu. Możliwe, że wrócimy do 4-3-3, możliwe, że będziemy z tego korzystali częściej. I jeszcze zobaczymy i to, choćby, że on nie był tak zdecydowany w danym momencie, też widząc pewnie, że to nie są tak oczywiste te pierwsze efekty, o których wspomniałem, gry e, dobrej jego zespołu, to e, tak na dobrą sprawę świadczy o no, problemach również Liverpool z Formą, poszczególnych zawodników, z, tymi, e, z tym nawiązaniem, właściwie ja wiem, że to się powtarzam, ale z tym nawiązaniem właściwych połączeń pomiędzy zawodnikami albo nawiązaniem ich na nowo, bo przecież tak jest, gdy zawodnicy wracają e, po jakiejś dłuższej przerwie związanej e, z kontuzjami. Wracając do tych systemów, e, to był jeszcze przecież... System z diamentem w środku pola 4-4-2, z tym takim powiedziałbym bardziej zmienionym ustawieniem, gdy wygrali 3-0 z Ajaxem, ale przegrali 1-2 z Leeds. Były też, akurat było też 0-3 z Brighton, ale to po dwóch miesiącach, kiedy Jurgen Klopp nagle wrzucił ten system znowu w grę, również pewnie ze względów kadrowych, i okazało się, że jego słowami Liverpool zagrał najgorsze spotkanie jego kadencji, kompletnie będąc no, zdeklasowanym przez, przez, swojego, przez swojego przeciwnika. I na koniec to 4-3-3, które pojawiło się od innego meczu z Arsenalem, a więc od tego na Anfield, kiedy w 4-3-3 trend Aleksander Arnold zaczął schodzić do środka w rozegraniu. O tym sobie jeszcze jeszcze powiem, ale tak na dobrą sprawę problem Liverpoolu z tymi różnymi systemami, rozwiązaniami stosowanymi przez Klopa wpłynął i też wypłynął ze względu na pressing. Pressing, który trochę się rozlazł Liverpoolowi i to widać było w zasadzie od początku sezonu. Klop sam mówił, że w pewnych momentach oni zostawiali zbyt duże przestrzenie pomiędzy liniami, że pomoc nie nadążała za atakiem, że były momenty, w których atak ruszał za wcześnie do tego pressingu, albo nie kontrolując tego, co dzieje się za ich plecami, e, sprawiał, że po prostu drużyna się rozciągała na całej długości boiska, albo na większości boiska, albo czasem rozciągała się wystarczająco, by na tym poziomie intensywności, na którym rywalizuje Liverpool, e, przeciwnik to po prostu wykorzystywał. A czasem to obrona, bo to też jest istotne, nie wykonywała tych kilku kroków do tyłu, albo wykonywała Dawała jeden lub dwa nawet wstecz, w bliżej swojej bramki, co znów otwierało różne możliwości i też pamiętając, że Liverpool był na przykład najskuteczniej łapiącą nas drużyną poprzedniego sezonu w czołowych pięciu ligach europejskich, tak teraz wypadła chyba nawet poza dziesiątkę tej klasyfikacji, to musiałbym jeszcze, musicie, musiałbym. No, wy też możecie przecież sobie dokładnie sprawdzić. No, ale ten pressing czy też brak łapania rywali na spalonych, brak wysokiej linii, później był tłumaczony przez Jurgena Kloppa jako coś wynikającego z tego, że jeśli nie ma tej powtarzalności, nie ma też dobrej dyspozycji środkowych obrońców, nie ma też tego, że może korzystać ciągle z tej samej dwójki czy nawet czwórki obrońców Jurgen Klopp, no to. No to przecież nie będzie nakazywał tego drużynie, tylko raczej ją, ją cofnie, co wcale oczywiście nie sprawiło, że ta koordynacja, czy też gra całego zespołu była lepsza. Szybkie sprawdzenie ze 144 spalonych, na które złapali rywali e, piłkarze Liverpoolu w poprzednim sezonie w tym było tylko ich 88. I oczywiście ta słabość defensywy przełożyła się na taką rzecz, która e, mi już zapadła w pamięć, e, gdy wdrażaliśmy się w zasadzie w ten nowy sezon. Otóż w tym sezonie Liverpool 18-krotnie tracił przynajmniej dwa gole. I to jest w kontekście wyścigu o Ligę Mistrzów, w kontekście walki o jakiekolwiek zdobycze pucharowe. Kompletnie niemożliwe do zrealizowania własnych celów, jeśli defensywa e, tak często się w zasadzie załamuje. Tak często nie potrafi e, nie wiem, utrzymać straty na poziomie zera lub e, jednego. Straconego gola, a jeszcze pamiętając o tym, że Alison przecież, w, gdyby sprawdzić bilans goli oczekiwanych ze strzałów celnych, to uratował swoją drużynę w tym sezonie Premier League, bardziej niż którykolwiek innych bramkarz z innych klubów, oczywiście, pod tym względem uratowanych, uratowanych goli. I na początku sezonu odnosząc się do wyścigu, do wyścigu mistrzowskiego pomiędzy Liverpoolem a City, bo tak zakładaliśmy, że to będzie wyglądało, tak zakładał w zasadzie każdy, to mówiłem właśnie o tym, że Liverpool to co ma do poprawy, to zbyt częste w poprzednich rozgrywkach, które i tak pod względem gry defensywnej były niezwykle dla Liverpoolu udane, tracił zbyt często po dwa gole, że oczywiście potrafił wyciągać te mecze, potrafił wygrywać takie spotkania, ale wyobrażałem sobie, że będzie to trudne do utrzymania i tak faktycznie było. Oczywiście, że przyczyny tego są różne, jeśli chodzi o formę, taktykę, kontuzje i tak dalej, i tak dalej Natomiast i też te zmiany systemów. Natomiast można to było dostrzec, że coś jest takiego niepokojącego w Liverpoolu. Natomiast wydaje mi się, że to, co też obserwujemy w Liverpoolu, to co obserwujemy w drużynie Jurgena Klopa, to znaczące rozwarstwienie się na te momenty, kiedy Liverpool właśnie musi reagować. Otóż sprawdziłem sobie statystyki z tego sezonu w momencie, kiedy Liverpool wychodził na prowadzenie 1 do 0. W poprzednim sezonie, w 26 takich przypadkach, 23-krotnie wygrywał, strzelił 70 goli, tylko i tylko 8 stracił, uważajcie. To był drugi, najwyższy wynik pod względem średniej zdobytych punktów w sezonie Premier League. W tym Liverpool przy wyjściu na 1 do 0, uwaga, był najlepszy. Z 18 meczów wygrał 16-krotnie. Strzelił 55 goli, nawet jeśli stracił więcej, bo 17 to wcale nie oznacza, że wypadł na tym polu blado. Natomiast problem pojawia się przy 0-1, kiedy Liverpool tracił pierwszy bramkę. W poprzednim sezonie ten bilans wyniósł 5 wygranych w 12 spotkaniach. Bilans bramkowy, 24 gole strzelone, 18 straconych. Czyli potwierdzają się te słowa, które mówiłem o Liverpoolu w tym sezonie niemal mistrzowskim, w którym do ostatnich chwil sezonu gonili za Manchesterem City. Był naprawdę dobry, wręcz był najlepszy, jeśli chodzi o taki bilans 0-1. do 1. Natomiast w tym sezonie Liverpool... Jeśli chodzi o bilans 0 do 1, to tylko 3 wygrane mecze z 16, 8 porażek w bramkach 20 do 30 i szóste dopiero miejsce w tej klasyfikacji. To pokazuje. Problem i też to, że te kombinacje niekoniecznie skończyły się czymkolwiek dobrym dla Liverpoolu. I oczywiście warto wrócić tu do końcówki sezonu, w której Jurgen Klopp dosyć wyraźnie powiedział, że nie widząc większych szans na, na awans do czołowej czwórki i grę w Lidze Mistrzów, będzie sprawdzał coś nowego, będzie wdrażał i korzystał z tego, że Liverpool ma więcej czasu na trening, wdrażał w coś innego. I tym czymś innym był ten system 4-3-3 z Trentem, Aleksandrem, Arnoldem schodzącym do Fabinho. Do Fabinho, który w tym sezonie wydaje mi się, że cierpiał najbardziej, bo ten sezon no to przecież było więcej asekurowania wobec, tych, wobec tego jak właśnie był rozlazły ten pressing Arsenalu więcej było też w tym sezonie jeśli chodzi o Fabinio walki o piłkę, a więc coś czego w czym oczywiście jest mocny, ale jeśli w każdym meczu musi robić to częściej, no to siłą rzeczy Traci na sile, też częściej może popełniać błędy i częściej jego inne ustawienie i większe przestrzenie pomiędzy formacjami mogą wykorzystywać real, rywale. Natomiast od meczu z Arsenalem, gdy Trent Alexander-Arnold wziął się za wsparcie swojemu koledze z drugiej linii, no to efekty były widoczne, choć dalej wydaje mi się, że Liverpool ma ogromne problemy z kontrolą Spotkań. Sprawdziłem sobie jeszcze jedną statystykę. W 24 meczach, w których Liverpool miał minimum 60% posiadanie piłki, bilans to 10 wygranych, 8 remisów i 6 porażek w bramkach 50-32. Powiem szczerze, nie jest to wielce imponujący bilans. Jak porównacie sobie z Arsenalem czy z Manchesterem City, to jest on dużo słabszy. W 9 spotkaniach, w których Liverpool miał piłkę przez przynajmniej 70% czasu, ten bilans też nie jest imponujący, bo to jest tylko cztery, to są tylko 4 zwycięstwa w 9 spotkaniach, 3 porażki i 16-12 w bramkach, a więc 16 bramek w 9 meczach, słaby wynik. Oczywiście, że większość tych spotkań, zwłaszcza powyżej 70% posiadania piłki, to te momenty, w których Liverpool musiał gonić, gonić za wynikiem, co potwierdza choćby fakt, że w tych 9 spotkaniach z minimum 70% posiadaniem piłki, Piłki zachowali tylko jedno czyste konto, aż dwukrotnie zagrali na 0 z przodu. Jeśli chodzi o te mecze wszystkie z minimalnym posiadaniem piłki 60%, to 7 czystych kąt na 24 spotkania, czyli rzadziej niż w co trzecim i aż 5 na 0 z przodu. Szybko porównam to z poprzednim sezonem, jak wszystko z tym poprzednim sezonem, w którym Liverpool niemal do końca walczył o mistrzostwo. 42 takie spotkania, czyli niemal, o, o, niemal dwa razy więcej e, niż w tym sezonie. Bilans z tamtego sezonu to 33 zwycięstwa w 42 spotkaniach i w co drugim meczu zachowywali czyste konto. A więc Liverpool zdecydowanie lepiej kontrolował spotkania. Co może być tego przyczyną, że to się nie udawało? No i jeszcze jedna ciekawa statystyka. Otóż Liverpool wykonał najwięcej długich podań i to też się wiąże trochę z tym systemem, z Trentem Aleksandrem, Arnoldem schodzącym do środka. Otóż Jurgen Klopp miał w tym sezonie kilkukrotnie taki argument na słabszą dyspozycję, czy też nawet nie argument, ale wniosek ze słabszej dyspozycji swojej drużyny, że grają zbyt szybko, że czasem za szybko chcą znaleźć się pod bramką w polu karnym z sytuacją jego piłkarze. I to też wynika z tego jak gra Trent alexander Arnold, bo gdy on jest w tej pozycji otwartej skierowany w stronę bramki przeciwnika, otrzymuje piłkę, może się odwrócić, wybrać sobie zagranie, to on zawsze zagra za linię obrony albo do przodu prostopadle um, przyspieszając atak. To nie jest zawodnik do kontrolowania, to nie jest zawodnik do e, przygotowania ataku, tak jak choćby Oleksandr Zinchenko schodzący e, do, środka, e, do środka z linii obrony, czy też, no nie wiem, choćby Luke Shaw, bo jemu czasem się zdarzało. Nie jest to też John Stones, bo przecież tak to można było również, e, również określać. Liverpool w tym sezonie miał najwięcej długich e, podań w całej lidze, ale to niekoniecznie... Przyczyniało się do czegokolwiek dobrego, mam takie wrażenie, że Liverpool aż za szybko chce pewne chce, chciał, żeby te pewne rzeczy się zadziały. Zresztą gdy przestawił Jurgen Klopp e, Liverpool na ten system, znów z Trentem Aleksandrem, Arnoldem schodzącym do środka, to mówił, że udało się tym samym skrócić drogę piłki do Mohameda Salaha. Nie wcale skrócić drogę Mohameda Salaha do bramki przeciwnika, ale sprawić, by on znacznie szybciej otrzymywał piłkę. Bo też obserwując Salaha, wiemy, że to jest piłkarz, który chce otrzymywać piłkę do nogi, nie tak często gra na prostopadłe podania, a jeśli już, to już bliżej właśnie samego pola karnego. Choć oczywiście jest bardzo szybkim zawodnikiem, jak szybkim przy takim bezpośrednim graniu, no to przypomnijcie sobie choćby jego gola, strzelonego Manchesterowi City, eee a w zasadzie dwa gole strzelone Manchesterowi City, kiedy Liverpoolowi w zasadzie dwukrotnie udało się raz w sposób bardziej bezpośredni, bo przecież od Alissona w tym meczu na Anfield wyjść z atakiem, a za drugim razem wciągnąć przeciwnika i wykorzystać jednym długim zagraniem bodajże Diogo Jote, który później wycofał piłkę do, do Mohameda Salaha. Ale przez to skrócenie drogi do Mohameda Salaha wiemy, że gdy on otrzymuje piłkę, to chce ją do nogi i to nie jest natychmiastowe przyspieszenie. On czasem ją też ma taki moment pauzy, wydaje mi się, że to jest takie spójne najbardziej z tym, co choćby prezentuje czy Arsenal, czy e, Manchester City w podobnym systemie, czyli skrzydłowi będący rozstawieni bardzo szeroko, e, dos otrzymując piłkę, mają czas na podjęcie tego pojedynku, tak? wejście zdecydowanie, czy idą wzdłuż linii bocznej, czy schodzą z nią do środka na swoją preferowaną, mocniejszą nogę. No i wydaje mi się, że takim jeszcze ciekawym rozwiązaniem w tym nowym systemie Liverpoolu jest to, jak będą funkcjonowali zawodnicy z pozycji 8 i 10, czyli zwykle Harvey Elliott oraz Curtis Jones, zwłaszcza ten drugi, Widzieliśmy, że choćby w meczu z Tottenhamem świetnie się w tej roli spisywał, doskonale uzupełniał się z, ze skrzydłowym, wymieniając tą rolą, czy to z Luisem Diasem, czy, czy choćby z Diogo Rzotą i też bardzo dobrze wchodzi w drugie tempo w pole karne i widzieliśmy, no, odmienionego, też wracającego do swojej bardzo wysokiej dyspozycji, dyspozycji Jonesa. Sam jestem ciekaw, czy będzie Jurgen Klopp rozwijał ten system. Pewnie wiele zależy od tego, jakich zawodników ściągnie sobie do środka pola. Jestem w stanie wyobrazić sobie, że akurat Alexis McAllister wpasuje się w to idealnie i to niezależnie od tego, czy będzie bardziej tym zawodnikiem zostającym i operującym z tyłu, czy raczej grającym wyżej. W każdym razie jest to zdecydowanie piłkarz, który pozwoli Liverpoolowi lepiej kontrolować e, spotkania. Kolejnym klubem, który, o który chciałem już trochę szybciej zahaczyć, to Chelsea, bo wydaje mi się, że e, to miał być zespół, gdy już więcej znaczył w nim Thomas Tuchel, budowany pod jego wizją, a więc pod trójkę z tyłu, a ten sezon pokazał, że to jest zespół no, w zasadzie nie pasujący do żadnego systemu i oczywiście możemy sobie tutaj dyskutować o motywacji piłkarzy, o tym, że w treningu spadły standardy, co zauważali w zasadzie wszyscy szkoleniowcy możemy zrzucać na Tuchela, Pottera czy Lamparda winę za no, fatalne wyniki w tym sezonie, ale prawda jest taka, że chaotyczna polityka transferowa doprowadziła do tego, iż obserwujemy zespół, który w zasadzie nie wiadomo do jakiego systemu pasuje i gdy myślę o tym sezonie Chelsea, to widzę po prostu zespół nieświadomy tego, co ma grać. I jeśli miałbym szukać, bo też chciałem to odwrócić, żeby już tego nie uderzać w ten klub raz, raz po raz. I gdybym miał szukać czegoś pozytywnego w tym sezonie Chelsea, to przede wszystkim spojrzałbym na pressing. Bo niezależnie od tego, który trener prowadził Chelsea, to za każdy z nich narzucał wyższy Pressing. Oglądaliśmy bardzo rzadko, oczywiście poza meczami z absolutną czołówką, City choćby, bardzo rzadko oglądaliśmy zespół wyłącznie się broniący, a powiem więcej, gdy ten zespół wyłącznie się bronił, to wyglądał najgorzej, jak choćby z Arsenalem na Emirates w pierwszej połowie, kiedy po prostu zaprezentowali się dramatycznie, dramatycznie nie wychodząc do tego wysokiego pressingu, a więc... O tym wysokim pressingu świadczy choćby trzecie, najniższe PPDA, czyli liczba, średnia liczba podań, na którą pozwalali przeciwnikowi w jego strefie, w zasadzie na jego połowie, przed, przed podejściem do pressingu. Czwarta, najwyższa liczba wysoko odzyskanych piłek, ale z tego tylko dwa strzelone gole. Świadczy o tym również czwarty, najniższy wynik, wejść przeciwnika w strefę obrony Chelsea, w zasadzie... To pokazuje, że rywale wykorzystywali wszystko, co mieli, albo inaczej większość tego, co mieli, ale też to świadczy o tym, że Chelsea najgorzej broniła pod własną bramką. To też czwarty, najwyższy wynik odbiorów w strefie ataku i trzecia, najwyższa skuteczność pojedynków, to chyba statystyka, która mnie najbardziej zaskoczyła. Fakt, że Chelsea zastosowała siedem różnych systemów w tym sezonie, że w systemie, który wydaje się być jakby, jakby takim bardziej, najbardziej optymalnym, uniwersalnym i też takim, który w tym sezonie triumfował, gdzie nie spojrzymy na ligową tabelę, czyli w 4-3-3. Ten bilans, zwłaszcza bramkowy, to tylko 11 strzelonych goli i 14 bramek straconych, no pokazuje, że Chelsea cierpiała i to, cierpienie Wynikało, myślę, że też z braku jasnego przekonania kolejnych trenerów co do systemu, bo i Graham Potter zmieniał, robił to też Frank Lampard, choć on akurat powiedział od początku, że jego zdaniem i um, jego, że tak powiem, wizja futbolu to właśnie 4-3-3. Do niej mieli nie pasować choćby João Felix. Oczywiście tej spójności wypowiedziach Lamparda było niewiele, jeśli chodzi o sposób grania i styl drużyny, o tym, tym się zajmować nie będę, ale jeśli chodzi o sam pressing jako podejście wysokie do przeciwnika, agresywność, to jest coś, co może e, przypaść do gustu Mauricio Pochettino, albo inaczej, coś, co może być przez Mauricio Pochettino wykorzystane jako e, początek, pewien fundament do pracy nad tym zespołem, bo oczywiście do samej chęci, czy też do skuteczności, umiejętności odbioru piłki dochodzi intensywność, Tutaj Chelsea akurat kulała. Organizacja wysokiego pressingu również tutaj Chelsea e, ogromnie e, kulała. Skuteczność wykorzystania tego wysokiego pressingu, no to wspomniałem, tylko dwa strzelone e, gole, podobnie jak Southampton i Nottingham Forest, a więc dwie drużyny, z których jedna spadła, a druga niemal do końca broniła się e, przed spadkiem. Także jest wiele elementów do poprawy, ale gdybym miał wskazać jeszcze taki jeden Kluczowy dla Mauricio Pochettino to z miejsca zdecydowanie się na jeden konkretny system i skończenie z chaosem, bo Chelsea też była doskonałym tego przykładem, że zbyt wiele zmian, także taktycznych, może po prostu drużynie szkodzić. Jeden z ostatnich podcastów skupiał się na Brighton, więc... Też sobie odpuściłem zespół Roberto De Cerbiego, jeśli chcecie o nim posłuchać, no to zachęcam Was do odtworzenia tego odcinka o Jasonie Stilu. Natomiast w ostatnim meczu Brighton zagrało z Aston Villą i tutaj znów zaimponowała mi wysoko ustawiona linia obrony Aston Villa. Otóż w tym sezonie, jeśli chodzi o Premier League, Aston Villa jest liderem pod względem liczby spalonych, na których e, złapano rywali. Było ich 116. Następna drużyna, no to możecie pamiętać, 88 Liverpool oraz co ciekawe e, Fulham. Natomiast najciekawsze jest to, że w pierwszych 12 kolejkach, w których e, drużynę prowadził Steven Gerrard, tych spalonych było tylko 12. Pamiętaliśmy Aston Villa z tego okresu jako zespół pasywny, ustawiony nisko, nastawiony na szybkie ataki, na fazy przejściowe, na zebranie drugiej piłki, ale nic więcej. To nie był zespół, który budował grę w taki sposób, jak to robi Aston Villa, Unaya, Emeriego. I oczywiście możemy przypomnieć, czym jest w ogóle granie na wysoką linię obrony, bo to jest przede wszystkim timing, cierpliwość, ale i akceptacja ryzyka. Mówił o tym choćby Ian Wright, podsumowując mecz, który niejako przyczynił się w sposób absolutnie kluczowy do tego, że Aston Villa zagra w Europejskich Pucharach w przyszłym sezonie. A więc do zwycięstwa z Tottenhamem, w, których, w którym najwięcej razy w tym sezonie piłkarze Aston Villa złapali rywali na spalonych. I tam Ian Wright powtarzał, że nie ma zarzutu do tego, jak gra defensywa Aston Villa, ale... Należy zauważyć, że to jak zachowywali się wobec niej piłkarze Tottenhamu, ofensywni, wybiegający na wolną pozycję, jak zaczynali swoje ruchy, było kompletnym pomyleniem i przyczyniło się do tego doskonałego wyniku, doskonałej skuteczności linii obrony Unaja Emery'ego. Inaczej robiło to, um, robiła to drużyna Erika Tenhaga, a więc Manchester United i im akurat to wychodziło. Oni cofnęli lekko w tym meczu Bruno Fernandesza, który mając swobodę, nie będąc presowanym, wybierał właściwe momenty i też zupełnie inaczej funkcjonowała ta ofensywa i wówczas skończyło się porażką e, Aston Villa. Natomiast to, co jest wydaje mi się w tej wysoko ustawionej linii obrony ciekawe, to nie tylko fakt, że tak doskonale walczą ze swoimi nerwami, choćby Tyron Minks, który przecież wcale z tego nie słynął, ale przede wszystkim to, że nie robię im różnicy, czy piłka jest otwarta, czy jest zamknięta. E, piłka otwarta to ten moment, kiedy przeciwnik, czy też nawet twój zawodnik ma e, możliwość zagrania Piłki do przodu, nie będąc presowanym, będąc odwróconym w stronę bramki, w stronę bramki rywala. Piłka zamknięta to wtedy, kiedy przeciwnik jest tyłem, jest spresowany, nie ma możliwości odwrócenia się. No więc. Aston Wielin nie robi różnicy. Zwykle jest tak, że gdy piłka jest otwarta, to drużyna cofa się albo przygotowuje się na możliwość prostopadłego zagrania, a oni nie robią ruchu i to w tym wszystkim jest najbardziej imponujące. Stoją nadal wysoko. W 96 minucie meczu z Tottenhamem, gdy jeden z rozgrywających gości miał piłkę otwartą, oni nie robili nawet kroku i nie, uda nie udało się Ofensywnym zawodnikom to ten hamus, zwłaszcza Sonowi, wiec idealnie w moment zagrania, bo była po prostu ta linia ustawiona tak wysoko, ta gra była tak ściśnięta bardzo w środkowej strefie, że po prostu rywale się pogubili. I to, co zaimponowało mi jeszcze w Aston Villa, to transformacja oliego Watkinsa w klasowego napastnika. Było w tym sezonie kilka historii o tym, jak przyuczał go Unai Emery, pokazując mu materiały wideo z gry napastników w jego poprzednich klubach, jak ma się poruszać, ale przede wszystkim zwracam mu uwagę na to, by nie poruszał się w strefy boczne, by zawsze pozostawał w tym środkowym sektorze, w tym korytarzu, który jest absolutnie kluczowy. Ale też Oli Watkins powiedział o Unai Emerim. On nam dokładnie mówi, gdzie mamy stać i dlaczego mamy tam stać. Czyli ta transformacja Aston Villa w zespół grający tak fajnie piłką i tak odważnie bez piłki... Wynika również z tego, że e, umiejętności komunikacyjne, tak to warto określić, Unai Ameriego, te e, umiejętności, które były obniżane, e, tak naprawdę wskazywane jako wada hiszpańskiego szkoleniowca, teraz są jego atutem. Czyli on potrafił przekonać do tego swoich zawodników, sprawić, że e, nawet po tych godzinnych, często bardzo długich odprawach e, taktycznych, po bardzo długich taktycznych taktycznych treningach oni, um, oni zdobyli przekonanie, że realizują coś dobrego, coś właściwego. Zresztą była taka anegdota opowiedziana przez jednego z zawodników, który stwierdził, że piłkarze szybko nauczyli się, by nie pić zbyt dużo wody przed odprawami, bo wtedy mogą uniknąć wstydliwego Momentu, w którym proszą trenera o zezwolenie na wyjście do toalety w trakcie odprawy taktycznej. I tyle jeśli chodzi o Aston Astonville. Aha, chciałem tylko nawiązać do jednej rzeczy, bo nie widziałem takiej statystyki, a wydaje mi się ona interesująca. Ile goli rywale strzelali właśnie ze spalonych? Właśnie po tym wszystkim, co się dzieje, gdy wysoko ustawia się linia obrony Aston Villa, gdy oni grają no niemal od linijki, jeden od drugiego, idealnie reagują na to, co się dzieje i pomimo tego przeciwnik zagrywa długie podanie, wybiega w zasadzie sam na sam z Emiliano Martinezem, nawet jeśli strzela gola, to zaraz widzimy, że asystent arbitra podnosi chorągiewkę i Aston Villa tak jakby się śmiała rywalom w twarz. No możecie sobie próbować, możecie nawet strzelać gole, ale jest war, jest ten system, który może wspomóc, sprawić, że ta obrona jest odważna i też, co wydaje mi się istotne w tym wszystkim, bo wiemy, że sędziowie wstrzymują się z takimi decyzjami o podniesieniu chorągiewki, o wskazaniu spalonego w takich sytuacjach, kiedy nawet ta różnica między ostatnim obrońcą a atakującym jest wyraźna, żeby mieć tą pewność, żeby dać im możliwość dogrania ataku i później po jego rozwiązaniu, czy po wybiciu, przejęciu piłki lub po zakończeniu akcji strzałem dopiero pokazać na spalonego, że to może wpływać negatywnie na obronę. Tymczasem jest zupełnie inaczej. To wpływa pozytywnie na piłkarzy aston Villa. Oni mają w sobie tyle odwagi i tę odwagę, również taktyczną, chciałem u Naja emeryego i u jego piłkarzy docenić. Na koniec o Wierzę w systemy, o przekonaniu do systemów, zwłaszcza do systemu 4-3-3, bo tak odbieram ten sezon w wykonaniu Newcastle United oraz Brentford. Jeśli chodzi o Newcastle, to praca Ediego Howa imponuje mi, bo udoskonalił swoje 4-3-3, bo to jest 4-3-3 wyważone między doskonałą organizacją w defensywie, przecież oni przegrali najmniej spotkań w tym sezonie, stracili najmniej goli w tym sezonie również, a grą ofensywną, bo w ofensywie Newcastle jest bardzo odważne, jest bardzo ofensywne, umie też kontrolować mecze poprzez posiadanie piłki. I Eddie Howe w tym wszystkim sprawił, że to 4-3-3 jest bardzo uniwersalne. Oglądamy Dana Berna jako mniej zaawansowanego lewego obrońca, jako trzeciego w zasadzie stopera, a Kirana Trippiera znamy z tego sezonu jako jednego z najlepszych i też najgroźniej zagrywających piłkę w strefę ataku, najbardziej kreatywnych też zawodników w lidze. Wiemy też, że Newcastle United to umiejętność rotacji pomiędzy zawodnikami ze środka pola, czy to 8, czy 10, ze skrzydłowymi, co jest równie istotne w kontekście tego rozwoju drużyny, czyli nadania odwagi, czyli umiejętności, no nie wiem, współpracy Willoka z Wellingtonem na lewej stronie, gdzie zwykle potrzebują po prostu jednego zawodnika bardzo szeroko, przed tym jak oczywiście zaczął być ustawiony na skrzydle Aleksander Isak, no to pamiętamy, że była ta wymiana, że albo jeden ze środkowych pomocników wbiegał i w półprzestrzeń, albo wybiegał na obieg skrzydłowemu i też umieli się, tą rolą w środku oraz na boku wymieniać um, przecież piłkarze Ediego Hałat. Ta współpraca na prawej stronie, gdzie był Miguel Almiron, gdzie Kiran Trippier również wykonywał bardzo różne ruchy, gdzie był jeszcze Bruno Gimaraes, dochodzący do tej współpracy, dający takie powiedziałbym, Najlepsze możliwe zagrania w doskonałych momentach, czy to do Almirona, czy to do Kirana Tripiera na prawą stronę. To też był jeden z takich wyróżniających aspektów w grze e, tej drużyny. E, no i oczywiście trzeci pomocnik, który wykonywał mnóstwo ruchów w drugie tempo, w samo pole karne, przypomina mi się mecz, zwłaszcza z Manchesterem United na St James's Park, kiedy tego typu wejść w drugie tempo pod samą bramkę Davida Gea było absolutnie mnóstwo. Z tego m.in. E, padła padła bramka. No i to też oczywiście sztuka nieprzegrywania, jeśli chodzi o Newcastle w tym sezonie i taka powiedziałbym skondensowana in intensywność, bo przecież wyróżniano Newcastle za, wyróżniano głównie negatywnie, za e, najniższy efektywny czas meczów w tym sezonie, średni czas oczywiście. Natomiast to ile się dzieje w tym czasie, kiedy e, piłka jest w grze, Pokazuje, jak intensywną drużyną może być Newcastle United, wielowymiarową, atakującą z głębi pola poprzez bardzo szybkich zawodników, ale też grającą bardzo szybko piłką na połowie przeciwnika i to nie tylko szybko do przodu. No i jest jeszcze Brentford na sam koniec i praca Tomasa Franka, która zaimponowała mi, bo przecież mieli najskuteczniejszych bramkarzy niemal 78% obronionych strzałów mieli. Też najbardziej skutecznych napastników, bo największy odsetek strzałów był celny, aż 37%, ale mieli też w tym sezonie dwa systemy, 3-5-2, z którego znaliśmy Brentford po wejściu do Premier League, w którym ten bilans... Może nie był najbliższy, bo to na, na, najlepszy, bo to tylko trzy wygrane z 12 spotkań, pięć remisów, cztery porażki, ale w tych trzech wygranych jest dublet z Manchesterem City, trzy do jednego z Liverpoolem, są też remisy z Arsenalem i Chelsea, a więc miał Thomas Frank taką broń, coś co przygotowywał na znacznie lepszych rywali. Ze słabych meczów w tym systemie pamiętam w zasadzie tylko 0-3 do z Arsenalem na Gitech Community Stadium, gdzie... Wówczas Brentford było po prostu zbyt pasywne, pozwalało na bardzo wiele Arsenalowi, Arsenalowi jeszcze idącemu bardzo pewnie po swoje w tym mechanizmie Mikela Artety, o którym mówiłem. No ale było też 4-3-3 i wydaje mi się, że ten system, choć bardzo potencjalnie ofensywny, też świetnie pokazuje, jakie ma możliwości Brentford, jeśli chodzi o skrzydłowych, bo to jest zespół, w którym widzimy, że oni mogą odgrywać bardzo różne role. Jak myślę o Brentford, to widzę ich doskonałych w niskiej obronie, gdzie wypełniają wszystkie swoje zadania we właściwy sposób, ale też widzę, jak groźni są, zwłaszcza skrzydłowi w ofensywie, kiedy Także mieli Iwana Toneja, Iwana Toneja w ataku i wykorzystywali jego umiejętność zdominowania obrońcy przeciwnika, bo przecież to jest jedna z drużyn najczęściej celnie dośrodkowująca w pole karne przeciwnika z gry. Ale to, co wydaje mi się jest istotne, to to, żeby nie szufladkować Brentford, bo przecież to zespół, który... Jeśli chodzi o ofensywę, jest dosyć nisko, oczywiście, co przewidywalne, jeśli chodzi o ataki e, długo prowadzone, ale jest też stosunkowo nisko w klasyfikacji ataków bezpośrednich. Ta gra ewoluuje, jeśli chodzi o Brentford. Jestem bardzo ciekaw, jak będzie ewoluowała i w którym kierunku w nowym sezonie, zwłaszcza, że... W tych rozgrywkach oni już zanotowali 9 goli z odbiorów w strefie wysokiej, w strefie ataku, czyli tyle ile City, Tottenham czy Arsenal, a więc jest to najwyższa wartość widzę i najbardziej imponujący aspekt rozwinięty przez Tomasa Franka, pokazujący, że jest coś więcej jeśli chodzi o Brentford, niż tylko no, choćby to, że mają drugi najwyższy wynik goli oczekiwanych po stałych fragmentach i są tych, też z tych stałych fragmentów gry bardzo skuteczni. Widzimy zespół bardzo elastyczny, zespół, który pod przeciwnika dopasowując się ma naprawdę wiele ciekawych, ciekawych rozwiązań w ofensywie i myśli o właśnie w ten sposób, czyli przygotowując się na rywala myśli o ofensywie, o czym zresztą Thomas Frank nieraz e, mówił. Jeśli chodzi o takie bardziej ogólne wnioski z tego sezonu Premier League, no to na pewno był to sezon 4-3-3. Większość z drużyn, które omawiałem sobie tutaj, ustawia się w ten sposób, czy też wykorzystuje ten system. I też porównując sobie ten sezon Premier League do innych topowych lig europejskich, zauważyłem, że akurat w Premier League Oddaje się mniej strzałów, ale dochodzą zawodnicy do lepszych szans i stąd wydaje mi się mieliśmy rekordową liczbę goli w historii Premier League. To też jest ciekawe, że w Premier League wykonuje się z tej czołowej piątki lig europejskich najmniej długich podań. To też może świadczyć o problemach Liverpoolu, które, o których opowiadałem kilka minut temu. Skuteczność driblingów, jeśli chodzi o Premier League, spadła dosyć znacząco, bo o 10 punktów procentowych. Tu zastanawiam się, czy to nie jest jakiś błąd statystyczny wręcz, bo ten spadek jest wręcz ogromny. No i co? Nadal jest w cenie oczywiście defensywa, co pokazują wyniki Newcastle United, ale też wydaje mi się choćby Manchester United, bo również ten aspekt w sposób ogromny Możliwe, że największy ustabilizował e, Eric Ten Hag. No ale o United to miało być w kolejnym, e, w kolejnym odcinku po finale Pucharu Anglii. I oczywiście to był też sezon 4-3-3 albo szukania swojego sposobu na ten system, czego choćby Newcastle, e, Brentford, Arsenal, ale i Liverpool są doskonałym przykładem. Tyle ode mnie i na koniec oczywiście kwestia konkursowa. Zebrałem w trakcie swoich wyjazdów w tym sezonie dość sporo magazynów, programów meczowych, które w Premier League, uwierzcie mi, są znakomicie wydawane na każdą okazję. Na moim Twitterze i Facebooku wrzucę zdjęcie. E, możliwe, że ono już się za znalazło, zależnie od tego kiedy słuchasz. I jeśli któryś z tych programów szczególnie Ciebie interesuje, to możesz go dostać. Wystarczy, że napiszesz mi w komentarzu lub prywatnie, z którego meczu program Cię interesuje i w kilku zdaniach który mecz danej drużyny gospodarzy, czyli jeśli jest program z meczu Arsenalu z Tottenhamem, no to Arsenalu, który mecz tej drużyny w tym sezonie Premier League wyróżnisz ze względów taktycznych i dlaczego? Wystarczy tylko kilka zdań na ten temat. Im ciekawiej, im lepiej uzasadnione, tym oczywiście fajniej, ale nie silcie się na wielkie analizy taktyczne. Myślę, że każdy jest już trochę pod tym względem tym sezonem zmęczony do wybranych osób odezwę się i prześlę Wam program, który sobie wybraliście to oczywiście nie koniec sezonu podcastowego zapowiedziałem już odcinek o Manchesterze United ale będzie też pomeczowo po finale Ligi Konferencji Europy bo będę w Pradze a więc zapraszam Was na odcinek o West Hamie lub Fiorentinie zależnie oczywiście od tego co się wydarzy na Murawie, będzie też coś przed finałem Ligi Mistrzów no i po tych rozgrywkach na razie nie zakładam podcastów około reprezentacyjnych, ale kto wie, może jeszcze będzie w tym wszystkim siła, może jeszcze będzie świeża głowa, żeby się przygotować. Tymczasem do usłyszenia.